0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast ativando o terceiro setor, eu sou a Ana Cláudia Simões Estamos na nossa quarta temporada e agora com novidade Nessa quarta temporada nós teremos o quadro Ana Cláudia Responde Recebemos 29 dúvidas e temas de entidades sem fins lucrativos E vamos estar aqui a cada programa debatendo, explicando e dando exemplos práticos em cada uma dessas dúvidas eu convido vocês a acompanhar conosco semanalmente através do Spotify. Clica lá no link da TV Vitória e lá vocês verão acesso ao podcast Ativando o Terceiro Setor. Bora acompanhar a gente, hein? Começa agora Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá pessoal como estão todos vocês mais uma vez estou por aqui Ana Cláudia Simões no nosso podcast ativando o terceiro setor na nossa quarta temporada lembrando que na quarta temporada o quadro é Ana Cláudia responde e várias pessoas diferentes de ONGs diferentes têm me perguntado muito sobre prestação de contas de Projetos aprovados via lei de incentivo de cultura do nosso Estado do Espírito Santo Hoje, então, o nosso tema é esse Prestação de contas, projetos culturais do Estado do Espírito Santo Vamos lá Começando, então, falando para vocês a nossa referência né? Nossa referência teórica é a legislação Nesse tipo de tema, prestação de contas Nós vamos sempre embasar em legislação seria a Instrução Normativa do nosso Governo do Estado, da Secretaria de Cultura, número 31 do ano de 2022. E eu separei aqui os principais pontos que as pessoas que já passaram pelas fases anteriores têm que observar para fazer uma prestação de contas eficaz. Então, de que ponto que eu estou falando? A pessoa escreveu o projeto de acordo com a Lei de Incentivo Estadual à Cultura, a pessoa fez a inserção deste projeto e da pessoa jurídica proponente no mapa cultural, teve, eventualmente, algum tipo de diligência de solicitação de, de documento complementar, respondeu à diligência, teve o projeto aprovado e iniciou o processo de captação de recurso. Ok. Iniciou o processo, captou o recurso, executou o projeto, vencida todas essas etapas, aí sim nós vamos falar de prestação de contas, que é o nosso tema aqui hoje. Quero chamar a atenção para alguns pontos bem importantes na legislação. Primeiro, é o fato do artigo 50 dizer que as despesas do projeto, mas que são pagas com outras fontes de financiamento que não sejam captado através de lei de incentivo também deve ser informado no momento da prestação de contas algumas pessoas erram e não informam essas despesas que foram pagas com outras fontes de recurso e primeira coisa que a gente tem que saber é a prestação de contas ela é um processo que ela vai inicialmente para a Secretaria de Cultura Estadual porém Dali, ela parte para um setor específico de auditoria de prestação de contas e depois chega até o Tribunal de Contas do Estado. Então, as minhas recomendações vão para além de alguém que vai olhar dentro da Secretaria de Cultura, ok? Como consultora, a gente faz a prestação de contas quando a gente é contratado para esse tipo de serviço, pensando lá na frente, pensando em auditorias externas, pensando em Tribunal de Contas do Estado, ok? Ok? Então vamos lá, o projeto aprovado no valor de é, 450 mil, por exemplo, via lei de incentivo, conseguiu captar 450 mil trocando o ICMS pelo apoio ao projeto, como permite a lei, só que o total mesmo do projeto era 500 mil reais. 450 foi via lei de incentivo, 50 mil foi fora da lei de incentivo, captou com patrocinadores que colocaram dinheiro de caixa próprio esse 50 mil tem que entrar no relatório de prestação de contas Ok tem que ter o mesmo Rigor lógico faz com uma capinha separada né faz com um, um vamos dizer um PDF separado né prestação de contas complementar é, recursos de fontes fora da lei de incentivo mas não deixem de prestar contas desse valor tá bem e aí vamos falar um pouquinho do que, que é prestar contas, né? que é muito além de dinheiro, extrato bancário, comprovante de pagamento. E às vezes as pessoas focam demais apenas nesses elementos e esquecem qual é o conceito legal de prestação de contas. O que, que a legislação diz? A legislação diz que o proponente, né, quem escreveu e teve o projeto aprovado e executou, precisa, através da prestação de contas, comprovar que o objeto do projeto foi executado. Olha o quão profundo é isso. O que, que é o objeto do projeto? Quem escreve o projeto sabe que na hora de colocar lá no mapa cultural, na hora de preencher os itens do plano de trabalho, vai ter que colocar quais as atividades, quais as etapas, vai ter que colocar... É, é, orçamentos né de três fornecedores de cada item que compõe o custo do projeto vai ter que dizer onde esse projeto vai acontecer em que período é qual o local que ele vai acontecer o local de realização né vai ter que dizer quais os fornecedores entre os três né que ganharam aí que tem o preço mais barato e os demais também vai ter que dizer como que pretende comunicar o projeto, qual vai ser seu plano de mídia, como é que você vai divulgar. Tudo isso, de acordo com a legislação, compõe o relatório de prestação de contas. Então, prestar contas significa elaborar no mínimo esses relatórios que eu vou falar. Relatório de atividades que tem que estar tá batendo com o plano de trabalho. Cronograma desculpa, cronograma de atividades né quando que aconteceu quais os meses, quais os dias quais os horários o relatório com as contratações que foram feitas porque ali no plano de trabalho depois você vai ter o mapa comparativo vai ter a tabela de custos que você vai dizer quais foram os três fornecedores que concorreram para aquele item que foi comprado ou que foi contratado. Você vai ter que fazer um relatório dessas contratações. O relatório de divulgações realizadas. Lá, quando você escreveu o projeto, você disse que ia divulgar o projeto, por exemplo, em rádios comunitárias, que você ia fazer banner, é, ia colocar door. ou seja, agora é hora de comprovar tudo isso. Você vai ter que mandar fotos e comprovações dessa divulgação público-alvo que foi atingido quantas pessoas você estimou na hora de escrever o seu projeto e na hora de apresentar lá no mapa cultural no site da secretaria de cultura na prestação de contas é hora de comprovar quantas pessoas foram atingidas diretamente qual é o instrumento que você tem para comprovar esse número de pessoas e se você receber diligências da Secretaria de Cultura, você vai ter que responder, e o prazo legal para responder essas diligências é até 15 dias. Bem, feito esse comentário, esse panorama inicial geral, o que, que é importante saber? Em regra, você apresenta a prestação de contas, que é chamada prestação de contas final. É aquela que, no caso da cultura, é 60 dias até depois da conclusão do projeto, que eles chamam de etapa de pós-produção. Então, terminou hoje, contou 60 dias, a prestação de contas tem que estar pronta. É, nada impede que a Secretaria de Cultura, pelo motivo que achar conveniente, peça prestação de contas Parcial. Se fizer, vai estabelecer um tempo e vocês também terão que entregar a parcial, tá? Então, a regra é a prestação de contas final, definitiva, que é entregue até 60 dias após a conclusão do projeto. E aí, além desses relatórios que eu falei, tem os relatórios formais, padronizados, o relatório de execução, o relatório de cumprimento do plano de distribuição, e o relatório de encerramento de contas para esses relatórios últimos agora que eu falei lá no site mesmo da Secretaria de Cultura, dentro da Lei de Incentivo à Cultura, você vai achar os modelos desse relatório né? ah, vamos imaginar que está por algum motivo difícil juntar todas essas comprovações é, de maneira organizada para poder é, entregar a prestação de contas com muita justificativa, pode ser feito um ofício solicitando uma prorrogação por até 30 dias desse prazo. Isso só pode ser feito uma única vez, tá? Então, se for necessário, é, a prestação de contas vai conter o ofício de solicitação que justifica essa prorrogação aí do pedido do prazo de entrega da prestação de contas. Como eu disse, ratificando novamente, é, esses relatórios de é, execução, cumprimento de plano de distribuição, um relatório de encerramento de contas, são anexos que estão dentro da instrução normativa. Então, já tem um padrão, tá? Só dá uma olhadinha lá, anexo 8, anexo 9, que você vai ver esses modelos. E aí, pensando é, em documento, o que, que eu junto, além de relatório, o que, que eu junto de documento? Bem, para comprovar a execução daquilo da qual você precisou do recurso, aprovou o projeto, captou o recurso, as empresas deixaram de pagar ICMS para colocar o dinheiro no projeto e agora tem que provar que ele aconteceu. O que, que a legislação cita como meio de provas? Fotos, se é um espetáculo, os convites se tiver dentro do projeto previsto CD, DVD, catálogo, né? é, revista, se você é, cobrou algum ingresso, porque é permitido na lei, né? cobrança de ingressos também, por exemplo, se for espetáculo, você tem que ter esse relatório de venda de ingressos, né? um canhotinho da, da quantidade que você vendeu, você precisa ter a lista de presença, se for um, um evento, vamos dizer, com o um número de pessoas que dê para fazer uma lista de presença, seria excelente. Então, a lista de presença é uma prova é, muito, muito boa e muito utilizada. Agora, dependendo do tamanho do evento, do espetáculo, né? É, não daria para ter lista de presença então você pode fazer uma declaração estimada de público né? e uma declaração de realização ou seja, eu estimei que ia dar 1.200 pessoas né? de fato, quando a gente olha nos ingressos que foram distribuídos gratuitamente, como prevê a lei e os que foram vendidos, nós chegamos a 800 pessoas tá? então é, o responsável por essa venda, por essa declaração vai ter que assinar Tá bem? Ah, e se teve pagamento de viagens, né? É, você também tem que ter os comprovantes de embarque, né, passagem aérea, por exemplo, comprovante de hospedagem, que seria a nota fiscal. É, vamos imaginar a parte de divulgação. Se você está fazendo divulgação, você tenta atingir também mídia espontânea. Aí, normalmente, você tem os releases de divulgação. Daquele, daquele projeto cultural que você está querendo chamar o público. Então, você guarda e manda na prestação de contas cópia desses releases, clipping de mídia. Ah, se você mandou fazer um folder, um modelo desse folder, um folder pronto. Foto: tem muita foto nos eventos culturais. Guarda essas fotos, você vai precisar na prestação de contas. É, cartaz, panfleto, se você fez é, divulgação na rádio, tem o um spotzinho da rádio, você guarda isso e manda na prestação de contas. Se você divulgou em sites, você printa isso e manda na prestação de contas. E também, é, hoje em dia, é obrigatório, né, todo projeto, via lei de incentivo, você cuidar das questões de acessibilidade e de sustentabilidade. Né? Então, você tem lá X... Convites ou ingressos, se for algo no espaço fechado, que atendeu a gratuidade, né? Então, você faz o relatório, comprova essa divulgação da gratuidade, comprova essa entrega. Se você está atendendo a legislação em relação à acessibilidade. Ah, era um audiovisual e eu botei legenda, legenda descritiva. É, ou então, é, eu contratei o intérprete de libras. O local é acessível, tem rampa, né? tem elevador para o cadeirante, fotografa tudo isso, comprova tudo isso. Tudo isso faz parte do documento que você vai mandar anexado ao chamado relatório de execução do projeto. Tá? Bem importante. Também temos, no caso da cultura, a parte mais, vamos dizer, financeira para comprovar, né? O relatório de encerramento da conta. Ou seja, você recebeu o recurso numa conta exclusiva, ela estava com o extrato zerado, vai aparecer lá o depósito dos patrocinadores. E aí começam os gastos do projeto. O natural é que quando termine o projeto você tenha pago tudo e a conta esteja zerada. Se a conta não estiver zerada, a diferença é que você vai ter que fazer o depósito na conta do Estado, né? como a legislação prevê. Ou seja, de um jeito ou de outro, a conta que foi aberta para essa finalidade vai estar tá zerada. O que, que você vai botar nesse relatório de encerramento de contas? Você vai, fazer, vai pedir para o seu contador né? ou a pessoa que está contratada para fazer prestação de contas para você é, a conciliação bancária vai colocar o extrato bancário do período todo, desde a abertura até o encerramento, vai colocar o, o relatório padrão que tem lá no site também, que é o termo de encerramento de conta corrente, e se sobrou o dinheiro, obrigatoriamente tem que fazer o depósito na conta do Estado, vai mandar esse comprovante do depósito do resíduo na conta do Estado, ok? Mais uns dois pontos importantes é, rendimento de aplicação, eles têm que ser demonstrado dentro da prestação de contas e eles podem ser utilizados para pagar, por exemplo, tarifa bancária se o banco não te deu isenção. né Então, os, os rendimentos têm que estar destacados lá na prestação de contas e o que foi feito com esse rendimento também. O é, que mais que seria importante falar? Vamos pensar. Já falei do Estado. Tá, e vamos pensar em relação à prestação de contas. Ela está lá sendo avaliada. A Secult pode, a qualquer tempo, no meio dessa avaliação, ter dúvidas. E aí pode solicitar ou esclarecimento ou algum documento complementar. E aí tem que cumprir o prazo de entrega de 15 dias. E aí, finalmente, vai sair o parecer. Saiu parecer de ou aprovação, ou aprovação com ressalva, ou reprovação. A aprovação é o melhor dos mundos, é o que todo mundo quer, e é por isso a gente está falando aqui sobre esse tema e recomendando as boas práticas, né? Quando o parecer sai com aprovação, significa que você cumpriu integralmente, de maneira regular, a parte financeira, os prazos, tudo que você colocou no plano de trabalho. Quando é aprovação com ressalva, o que, que acontece? Tem alguma irregularidade que foi vista pela Secult. E aí, se essa irregularidade não comprometeu o cumprimento do objeto e o gasto que você tinha se comprometido a fazer, é, não vai ter maiores problemas. Por isso que ela é chamada de aprovação com ressalva mas é dizer que alguma coisa não foi 100% cumprido. Então, aí vai depender da análise da Secretaria de Cultura e o proponente pode estar sujeito a penalidades. Agora, se o parecer for de reprovação, significa que ou total ou parcialmente, então não é só totalmente, parcialmente você não cumpriu com o objeto que estava lá no plano de trabalho. Nesse caso, também cabe as omissões no dever de prestar contas, né? Que significa, passou os 60 dias, que é o prazo, não entregou, você já é considerado omisso, tá? Ou também, se desviou a finalidade. Disse lá que é pegar o dinheiro para fazer A, quando olha a documentação, fez B. Ou, pior, né? Gastou e não há comprovação. Então é o que eles chamam de prejuízo ao erário, tá? Também quando não divulga da maneira correta, de acordo com o manual de aplicação de marca, o símbolo né, institucional do governo do Estado. Símbolo, logotipo, tá lá no manual. Tudo isso gera a reprovação, tá? Então, quando tem reprovação, evidentemente também vai ter aí as devidas penalidades e a impossibilidade, inclusive, de participar de outros editais ou de outros projetos, né? tentar aprovação. E o desvio de finalidade, o que, que significa quando a gente fala disso na prestação de contas? Significa é, também quando foi gasto, foi feito... Mas aquele projeto fica provado que ele desviou do âmbito cultural. Não teve nada de interesse público, não teve nada de ganho para a cultura. Caracterizou mais uma relação comercial, uma relação de empresários, uma relação para se promover ou para promover alguém. Tudo isso pode ser considerado caso de desvio de finalidade e reprovação. tá? Lógico, aí tem a reprovação, é, vai ter direito assegurado a, a pela lei né, de contraditório, de ampla defesa, né, e realmente só vai passar a pagar algum tipo de penalidade definido pela Secult se não conseguir justificar o desvio de finalidade ou a ausência de prestação de contas. Ficamos por aqui com esse tema. Espero ter contribuído e aguardo vocês no próximo episódio, Ativando o Terceiro Setor. Até mais, pessoal! Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo!